0: Всем привет, это подкаст «Кино без секретов». Мы без секретов, совершенно честно, положа руку на сердце и Библию, рассуждаем про э, кинематограф и все, что с ним связано. И вновь э, у нас состав, казалось бы, прежний, как и всегда, но небольшие изменения все-таки есть. Вадим Пашин сегодня у нас здесь. Вадим, Привет. Привет, прикольно. Константин Александров тоже присутствует, он свое слово скажет попозже, потому что сначала мы должны дать слово гостю, точнее его поприветствовать, человек, которого мы решили позвать. Это первый гость в нашей студии, это большая честь для нас его принять здесь, но я надеюсь для него поучаствовать в нашем подкасте в том числе. Иосиф Уманский здесь. Yeah!
1: <п <Gosh>. <п
2: <closeirty> здравствуйте, здравствуйте, меня зовут Иосиф Уманский, я руководитель студии «Джоша Зо». Уже вот, 7 лет. Да, и спасибо, Иосиф, что
0: сам ответил на мой вопрос миллионов наших слушателей, которые говорили: кто? Иосиф Уман. Вообще, на самом деле, небольшая предыстория, и потом начнем. Потому что очень удивительно для меня было узнать, что ты из Иркутска.
2: Ты не первый в этом. Никто нафиг не знает, что я Ты не из Питера? Ты не из Москвы? У нас есть другие города в России, которые имеют отношение к творчеству? Что?
0: Это это вообще очень удивительно и очень круто, потому что за студией озвучки Джоша Зо я слежу какое-то время, уже несколько лет. А о том, что узнал что ты из Иркутска, вот буквально в этом году. И, собственно, так случилось, что мы... Не, в прошлом году, ладно. ну. Но, в общем, мы тебя позвали не просто так, а поговорить на определенную тему. Хм.
3: Итак, ну стоит сказать, что Иосиф это первый гость нашей студии, у которого есть своя страничка на кинопоиске.
2: Пойму то, что это просто первый гость. Ой, да ладно, там просто, там буквально один пункт.
3: Вот. У Иосифа есть опыт озвучивания профессионального, серьезного кино. Может быть, и не очень серьезного. Не, очень серьезного, но профессионального кино. Профессионального кино. Никто из нас, по-моему, не видел этот фильм. Но знают актеры, которые там снимаются Эллой Джавуд. Фу. А фильм называется
2: «Иди к папочке». «Иди к
1: папочке», да, вот. Возможно, это не название фильма. Да, э,
2: Нет, Тема... как ни странно, это, э, это не только название фильма, но это и правильно переведенное название фильма, потому что в кои-то веки, э, ну вот знаешь, просто нем... сейчас вот, по-моему, на этой неделе должно в кинотеатрах выйти э, очень низкобюджетный боевичок э, с э, Жаном Рено в роли одного из злодеев, который по-английски называется «Дорман». То есть, ну типа, в, в отеле чувак, который стоит у двери. Ну, в смысле консьерж? нет, что такое. Швейцар? Швейцар, точно, швейцар, спасибо. А, да, 10 лет работы гида, не помню как переводится слово <с дверной человек. Так вот, как у нас перевели? Просто сделайте ставки.
0: Ну, я, я слышал причем эту новость, я Ладно, даже не Ладно, хорошо, не вы готовы?
2: Вы готовы? Мне нужно это максимально продавающим голосом сказать. Малышка с характером.
0: А, вот, да, там что-то вот про женщину, я то... помню, да. Но это же наши, наши ребята, что они стараются. Наши и... прокатчики, вообще
2: пацаны, вообще ребята.
0: Да, да, да. Мне кажется, все вопросы отпали после очередного фильма с Джеки Чаном, который назывался как-то... Доспехи Бога, но это не Доспехи да, Бога, да? Да? Да, да. Да, 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 Перевели как Доспехи Бога, что-то там еще. Ну, в общем, О-о-о-о. все было хорошо. Так вот, иди к папочке. Опять я обращаюсь к Константину, потому что он только на эта фраза откликается. Иосиф, вот немножко к этому фильму перейдем, а потом я все-таки попытаюсь раскрыть наш сегодняшней тему подкаста. Мы сегодня говорим про озвучку или просмотр в оригинале. Ну, как вообще, в принципе, люди смотрят фильмы. Вот, Иосиф, к папочке тебя притянули за что? Когда увидели твои переводы, или ты сам как-то подавался э, Я немножечко
2: расскажу, то есть буквально совсем вкратце, каков был мой большой, глобальный, злодейский, не побоюсь этого слова, план, когда я только-только начинал озвучку, когда я только-только начинал работу над своим проектом. Я рассуждал так, Хм, а, буквально, я, наверное, краду небольшие там, вопросы из последующих, там ответы на последующие вопросы, но если вкратце, я начинал с озвучки трейлеров, потому что озвучка трейлеров — это хорошая практика, и это короткий законченный проект. Очень сложно в начале никогда, если кто-то из слушающих хочет заняться озвучкой, никогда не берите свои первые проекты, какие-то большие, сложные, объемные работы. Вы сдохнете, у вас не хватит, ну, как бы сказать, выносливости, терпения, сил, ничего не получится. Трейлер — это хороший, компактный проект, который позволяет хорошо тренироваться. Я такой думал, блин, тогда как раз, получается, 7 лет назад, одной из самых топовых студий-озвучки были Lost фильм. Uh, они
0: были, мне кажется, единственные, в принципе, Ну только да, Там, там начинали. только-только
2: начинались другие, uh-huh. uh, кубик в кубе уже был, но, опять-таки, uh, меня очень сильно раздражало, что все релиз-группы находились по большей части в Москве или в Питере. Я такой, у меня был очень такой капитальный план uh, сделать какой-то проект именно здесь, не переезжая. А потом, если у меня будет удача, я при первой возможности свалю в Москву или в Питер и буду работать в дубляже. Вот -вот такой план. (laughs) Очень -очень корыстный. И, как ни странно, в какой-то степени он сработал, потому что, собственно говоря, в прошлом году мне написал человек, который был подписан на канал, который нас долго смотрел и который предложил мне не только, я хочу подчеркнуть, озвучить роль в «Иди к папочке», но и руководить проектом с точки зрения производства полностью.  —
0: — А, то есть ты как, как это назвать, продюсер, не продюсер, режиссер этой озвучки?
2: <мышляешь> — mm, Нет. — ну Просто главный. — Я, не чтобы не вляпаться в неправильную терминологию, я говорю ответственность за производство. То есть я выбирал переводчиков, я выбирал студию актера, режиссера дубляжа, актеров. Мне очень сильно помог в этом плане мой монтажер, который сам из Москвы. В Идик Папочке довольно-таки компактный актерский состав, и там не очень много персонажей. И так вышло, что в дубляже э, получилось 50 на 50. То есть 50% актеров озвучки это кори- корифеи дубляжа. Та э, же Инна Королева, Петр Гланц, э, Чихачев. Э, а 50%, включая меня, это люди, у которых это был первая их роль в дубляже. И, собственно говоря, с подбором актеров со стороны дубляжа мне помог Петр Гланс, которого я э, знаю, которого я пару раз приглашал в свои озвучки, именно там, ностальгирующего критика, очень прикольный чувак, он же мне помог найти нормальную студию, а вторую половину помог мне найти Алексей, мой монтажер, вот, то есть это все была огромная нервотрепка на самом деле. У нас было два переводчика, у нас был один переводчик, который, собственно говоря, перевел текст, а второй, так называемый, укладчик, который уже взял готовый текст и подредактировал его под синхронизацию губ, потому что это важно. В общем, в итоге, получается, да, я занимался этим всем, и плюс я еще в первый раз озвучил в дубляже главную роль персонажа, который, к тому же, в течение... У вас насколько цензурный подкаст?
0: Давай, как хочешь.
2: Он... Фильм продолжается, по-моему, полтора часа с небольшим, и он пиздит на протяжении всех этих полутора часов просто мать вашу! Он в каждой сцене, он есть в каждой сцене, он в каждой сцене есть, и я же, если он ничего не говорит, он дышит. А в дубляже тебе нужно писать о твое дыхание на всякий случай. Потому что ты не знаешь, может, это войдет в финальный монтаж, может быть, не войдет. Но в любом случае ты стоишь такой. Например, ты боишься, ты бежишь, ты борешься, ты ешь чипсы, все это надо озвучивать, блин! Ой, мы писали моего персонажа 11 часов.
0: За сколько дней?
2: Это один день? В течение одного рабочего дня. То есть получается как? Я встал с утра, я пришел на студию, я отписал, по-моему, 3 или 4 часа. Пришел второй чувак, я пока отошел на обед. Они там быстренько свой отписали. Я вернулся, по-моему, в районе 12 или часа. Мы писали до 6. Пришел Петр Гланц, у него одна небольшая роль. <с. Одной <с. сцене эта сволочь озвучила ее за 15 минут, полностью меня унизил. На самом деле, ну как бы не унизил, он просто сделал свое дело, но это сука, Просто, просто 20 минут и все. И потом мы с 6 до 11 дальше писали. Записывали тебя.
0: Да. Ты породнился как-то с этим персонажем? Стал он тебе дорог или ты стал его
2: ненавидеть? Я тебе так скажу: я начал фильм, он есть на кинопоиске. Вы можете его там посмотреть, кстати говоря. Я сразу скажу, это очень специфический фильм, это такая очень черная комедия с очень специфическим юмором, но мне фильм понравился. Uh-huh. Но я могу признать, что, возможно, он мне понравился больше куда, куда больше, чем обычным нормальным людям, потому что я буквально посмотрел его несколько раз, во-первых, uh-huh. я проверял перевод э, там, и плюс, и когда я его озвучивал, когда ты озвучиваешь, ты все по-станиславскому, ты проникаешь в эту сцену, ты чувствуешь ее, ты должен э, понимать. Что происходит, почему ты так говоришь, и что ты чувствуешь, что должен понимать это не хуже, чем в идеале. Актер, который играет. В фильме есть момент, когда персонажу персонажу Элайджа Вуда надо сказать слово нет, чтобы это звучало как да. То есть он чего-то не хочет, но ты должен голосом показать, что он не против диалоги. Нет, что он очень этого хочет. Я не хочу просто спойлерить. Uh, это это, 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 это м- маленький момент, не очень важный, но. Посмотрите фильм. Их те, кто, кто слушает, тоже посмотрите фильм, иначе я найду вас и выташу вас как рыбу. Как рыбу просто. Так вот, uh, этот самый момент мы, по-моему, писали одно, одно это слово нет, нет. раз двадцать. Просто уже кидали раз под конец. Я уже не понимал, кто я, где я и что я себя представляю, поэтому просто накидали несколько вариантов. Какой-то из них вышел в итоге в финальный монтаж.
1: Ну то есть дубляж это превращается больше даже в актерскую уже игру, нежели в озвучку, собственно, фильма. То есть это твоя актерская игра.
2: Озвучка это всегда актерская да, игра. Актер и... озвучки это всегда актер. И если, вот здесь конечно.
1: возникает такой интересный вопрос, который всегда меня беспокоит во время вот этого обсуждения темы озвучки. Это о том, что у нас теряется, наверное, все-таки игра самого Элайджа Вуда и появляется игра Иосифа Уманского. То есть мы теряем игру актера, но получаем игру актера-дубляжа. И насколько вот это хорошо и правильно вообще в целом.
2: Смотри, с одной стороны, возможно, это все очень сильно зависит, потому что мы теряем... Что мы теряем? Мы теряем голос. Вроде как теряем голос актера. У него остается при нем его мимика, его телодвижение, вот вся его актерская игра телом, например. А с другой стороны... Как я это рассматриваю? Во время работы над дубляжом, именно вот «Иди к папочке», я, для себя, я понял для себя, как я к этому отношусь. Смотрите, допустим, мы берем пример из озвучки анимации. Любой. Они, Аним, будто аниме, какие-то полнометражные мультфильмы, Disney, что мне угодно. Мне
1: кажется, это самое кошмарное, что может быть в озвучке. Потому что, когда я смотрю, как актеры озвучивают мультяшных персонажей, мне кажется, это... это, это... Не... Да ладно, это весело. Это невыносимо.
2: Это шикарно. Ты, Суть в чем? Когда э, у нас же, вот, допустим, такой претензии, такой претензии к, э, ну, претензии у некоторых людей есть ко всему абсолютно и всегда, но э, претензии к актерам озвучки именно в анимации или в озвучке анимации, допустим, да, оригинальной, по определенным причинам, и, ребят, те, кто слушает, возможно, возможно вы этого, к этому не готовы, но аниметян их не существует, пацаны, их нет, их озвучивают японки. Причем зачастую 600-летнюю лоли-вампира озвучивает просто женщина средних лет. Не разрушая сказку. Врожди. Да, да, не выходи из комнаты, не нарушая ошибку. Суть в чем? То есть к ним нет претензий. Они озвучивают персонажа, они, они вносят в него определенный аспект, они вносят в него жизнь.
1: У него изначально нет голоса. То у него не, изначально нет голоса. Не то есть.
2: Но с другой стороны, если мы берем какой-то фильм. Фильм — это коллективный Труд огромного количества людей, режиссера, сценариста, монтажера, актеров, даже, блин, чувака, который э, еду актерам э, обеспечивает на съемочной площадке, это все коллективный труд. Неправильно рассматривать э, э, фильм как э, плод труда какого-то одного единственного человека, в том числе актера озвучки. Очень простой пример, есть ряд, э, у меня про это есть ролик, есть ряд примеров, когда э, наши актеры-дубляжа вытягивали эмоции, задуманные режиссером лучше, чем оригинальные актеры. Они справлялись со своей задачей лучше, то есть они понимают, э, есть на, во время озвучки у тебя есть, как правило, минимум три человека: это сам актер озвучки, это режиссер дубляжа и это звуково, это монтажер звукоряда. Монтажер звукоряда следит за тем, что у тебя, чтобы у тебя не было в микрофон, чтобы все волны четко писались, чтобы все было красиво и хорошо. Режиссер дубляжа, собственно говоря отвечает за отыгрыш эмоций, чтобы у тебя все было как надо, чтобы ты выражал нужные мысли. Он делает то же самое, что режиссер на съемочной площадке. И э, твоя задача как актера, ты можешь лучше передать или как минимум не хуже передать те же самые эмоции. Ты просто встраиваешься в этого человека, ты заменяешь его голос своим голосом, но у тебя абсолютно та же самая режиссерская задача. Таким образом, я считаю, что... ну, на этот вопрос нет, конечно, идеального ответа и самого простого, но дубляж имеет право, имеет право на жизнь, и более того, он зачастую может привносить что-то. Он может отбирать, не поймите неправильно, он может отбирать очень много, он может делать абсолютно хуже. Но если подбиралась компетентная команда, есть пример актеров дубляжа, например, который лично у меня вызывают ассоциации того, что это просто актер, который говорит на русском языке внезапно. Вы можете посмотреть некоторые такие компиляции, например, я, к сожалению, забыл фамилию человека, но тот, кто у нас озвучивает, Аль Пачино. Вы mm-hmm. можете просто посмотреть, да там же. великолепно подобран голос. Человек настолько хорошо обыгрывает, играет его обертонами, вот этими всеми интонациями Аль Пачино, что просто это немножко возникает когнитивный диссонанс. Владимир Еремин. Да, спасибо большое, спасибо, правильно. спасибо. Если, да, ну тот, который озвучивал его, Аль Пачино, в «Адвокате дьявола», «Запахи женщин», да, вот да, во да, всех он, этих он, классических он, фильмах. Скорее, Потому что я не уверен, скорее всего, он и сейчас озвучивает Аль Пачино, но Аль Пачино уже не так часто появляется в фильмах.
0: Uh-huh. Uh, про это я тоже хотел сказать, что иногда ты смотришь оригинальную дорожку. Ну, понятно, актер, который снимается на площадку, у него там миллион задач, он делает, то, он же, он же вертит сюжет в том числе, но ну, как-то продвигает его вперед, отыгрывает не только голосом, но и телом. А у нас актеры дубляжа — это чуваки, которые могут как-то приукрасить
2: все. Да, ну как сказать. То есть в этом плюс и минус. Актер дубляжа в его распоряжении только голос. Что, кстати, не значит, что он играет тут исключительно голосом. Если вы когда-нибудь посмотрите фильмы, какие-нибудь там, не знаю, репортажи со съемок, не со съемок, а... Это, это, бета... С озвучки? Behind the... За кадром. Да, за кадром. За кадром. Когда человек работает в кадре, когда человек озвучивает персонажа, он работает всем телом. И сейчас вы это не видите, потому что это подкаст. Но человек... Мы в поту Ты выстраиваешь тело. Ты... очень очень, кстати, сильно помогает при озвучке персонажа, если ты дубль, копируешь его движение. Это лучше помогает тебе встроиться в его дыхание, в его темпоритм. ритм Ты понимаешь, как он распределяет дыхание во время каких-то движений. Я уже не говорю о моментах каких-то, типа, когда там, он с кем-то борется, дерется, там бежит. Естественно, ты это все повторяешь, и ты должен э- достоверно поня- достоверно показать, что ты, там, не знаю, допустим, задыхаешься и все, и все прочее. У тебя только голос, и в этом, ну... Конечно, с этим можно переезжать, но ну, во всем есть свои минусы.
3: Правильно понимаешь, что там именно был у тебя дубляж в фильме, это полный дубляж? Да. А в э, твоих проектах на YouTube это уже закадровая озвучка.
2: Да, это закадровый, за, за, закадровый перевод. Его еще называют синхронным переводом. Там очень много путаницы с терминологией, все говорят нет, ну, неправильно.
3: Нет, ну, а разъясни, пожалуйста, то есть, э, в чем различие именно между синхронный перевод и закадровый перевод? Это что-то разное, это одно и то же, или это суть разные терминовые. В
2: этом плане есть очень много терминолог, терминологической путаницы. Потому что технически э, есть. Э, Допустим, я предпочитаю термин, вот есть слово voiceover. Voiceover это за кадром, это перевод, ну, то есть голос поверх голоса, грубо mm-hmm. говоря. Дубляж, дублирование, многие называют дубляжом синхронный перевод. Но это не... синхронный перевод, это что значит? Это когда ты начинаешь говорить, тогда когда начинает говорить персонаж, и заканчиваешь говорить, когда заканчивает говорить другой персонаж.
3: Но поверх оригинального Не
2: обязательно. Технически дубляж, дублирование тоже считается синхронным переводом, но это просто разные характеристики. Есть одноголосый перевод и многоголосый перевод есть категории. Есть синхронный перевод, несинхронный перевод. Ну, как бы в несинхронный перевод на самом деле это больше перевод именно переводчиков, ну типа местных людей, которые сидят на какой-нибудь конференции. то, что есть у них синхронные переводчики и несинхронные. Синхронные это которые там, знаете, на всяких там типа конференциях и там. Встречах с президентом, когда человек типа, говорит там политику кому нибудь в уши Сразу одновременно, приходит. да, это синхронный перевод. Да? Есть те, которые, вот человек какой-нибудь, ну, на, не знаю, на комиконе сидит, говорит, и рядом с ним говорит человек переводчик. Актер, допустим, какой-нибудь известный, говорит свою часть и после него переводит. Ну, я думаю,
3: чтобы было лучше понимание, что такое синхронный перевод, это можно вспомнить фильмы 90-х годов, ВХС, когда переводчики сразу записывали на кассеты. Судя по всему, они смотрели фильмы, сразу его переводили. Зачастую, если мы говорим о легендах Гаврилов, Тубляжа, тот же
2: Гаврилов, Луганский. Это, это на самом деле Валдарский. Вы, кстати, знаете, что вот очень многие те, кто сейчас, ну, еще не, там, не умер от старости, грубо говоря. тот же, От тот бедности же Вала...
1: и неизвестности?
2: Ой, не надо про бедность и неизвестность. Тот же самый Володарский, например, пользуется успехом до сих пор. Он, несмотря на очень специфическое звучание свое, тем не менее является компет... великолепным, в- 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 очень компетентным переводчиком. Его до сих пор зовут на работы. То есть Володарский, например, до сих пор озвучивает, Гаврилов, я не хочу врать, но, по-моему, он зачастую... Они, они берут большие деньги за свою работу, когда их зовут. То есть у них там прям...
1: Ну, это легенда, это... это уже легенды. Это Местные же озвучки.
2: Только... Например, я могу сказать, например, что многие актеры дубляжа современные, они, конечно, ну, по своим, там, чис... таким вещам, как качество озвучки, как подобранность голоса, дикция, какие-то интонирования, они лучше вот этой вот старой школы. Но ни нахрен никогда не сделают так, как делали. То есть вы представьте... Просто, просто для тех, кто... Не, не в теме. Как происходила вот подобная озвучка вот в этот вот, в легендарные эти 90-е. Чуваку, допустим, тому же Михалеву какому-нибудь, приносили кассету. Он один раз смотрел фильм, а зачастую даже и не смотрел фильм. Включал два, разные, два, два видеомагнитофона. И в реальном, мать его времени просто писал, это сейчас ты можешь на каком-нибудь Вегасе подвинуть звуковую дорожку влево-вправо, там он просто писал поверх, конечно, он попад, в плане там, он перевирал слова, под себя те написал, но он, переводчик, как правило, был прав <к sp-50> процентов 30, что очень хорошо, хрена с два кто-нибудь так сделает даже и 30 процентов. Это это, это совершенно, это очень специфическая вещь, это очень странно, но в то же время это вызывает неподдельное уважение, потому что э, все равно это надо уметь, это фактически такая нихреновая импровизация, это очень сложно. Мне просто
1: интересно, где-нибудь еще в мире такое было, как у нас в 90-е, именно с эпохой видеосалонов, вот этих озвучек. Ну, любой... занимались ли где-то еще такими вещами, если где-нибудь, я не знаю. Вот конкретно
2: вот так вот Каким я... Кустарным методом? Каким, да, такими наверное. кустарными методами? Такими кустарными методами я не, да, буду, да. Uh, не буду говорить процентов скорее всего, были. Это, это все связано с uh, uh, неразвитостью индустрии. Если говорить именно об uh, дуближе, о uh, дублировании фильмов, это есть. Uh, в большей степени на Западе это не так много, потому что на Западе, например, современные, в нынешнее время по большей части делают... Если показывать иностранный фильм, не на английском. Он идет с субтитрами. Если мы говорим о Европе и ну, Америке, например, как правило дубляж используется только для, например, детских телешоу, когда ребенок еще не очень, не слишком большой для того, чтобы писать, читать субтитры. Но если мы говорим там о, Восто- о Востоке, о Базии, там очень часто идет именно пере- переозвучка.
0: Я просто пример я на том же Netflix, <смех> про, про который не раз. Там же очень много и европейских работ, и азиатских, в том числе, да. работ. И ты выбираешь дорожки, там обычно только анг- ан- перевод на английский, русские субтитры. Ну и надо сказать, что ан- английские переводчики. Ну не стараются, что ли? Вот я сколько не проверял, сколько не пробовал, но это было просто по, по сути как будто бы озвучивание текста с бумаги. Ну по крайней мере на Netflix вот несколько раз несколько подобных моментов. В плане у меня именно
2: э, закадрового перевода, как ни странно, тоже есть несколько подходов. Вот, mm-hmm. Например, э, есть есть два кардинальных метода. Метода. Есть два кардинальных Различие. взгляда на этот mm-hmm. счет. И у нас до на данный момент преоб... у нас раньше преобладал один подход, теперь другой. Значит, в чем они различаются? Первый подход это то, что ты всего лишь смысловая, а, смысловая добавка. Переводчик, который то есть говорит оригинальный актер, ты не должен его оттенять, ты не должен его заглушать, ты должен передавать исключительно контекст, а эмоциональная подача за оригинальным актером. Так было, ну, в свое время, ну, если мы говорим там в рубеж 90-х нулевых, в синхронных переводах была такая вот тенденция у нас за закадре. Сейчас. Даже самые плохие переводчики все равно стараются э, усилить вот это вот все, добавить свою эмоцию, чтобы она в идеале, и это очень сильно, чем принципиально в самом большом плане э, отличается именно закадровый перевод от дубляжа, что я для себя обнаружил. Когда ты делаешь э, закадровый, ты э, должен синхронизироваться с человеком, который, который говорит. То есть ты должен так, чтобы твои эмоции совпадали с его эмоциями. Если там наложить какую-то спектрограмму, ты должен максимально попасть во все там внизы и верхи. В дуближе. это именно что? Это все по-станиславскому. Ты должен поместить себя в шкуру этого персонажа и сказать так, как ты бы чувствовал в этот момент. Потому что, например, такая деталь. В английском языке... Английский язык, русский язык, супер суприз — это разные языки. У них могут, даже несмотря на то, что там много схожих элементов, это не так, не знаю, русский язык не так отличается по структуре какой-то, как от, допустим, китайского. Тем не менее, смысловые акценты и вот Структура предложений может отличаться, и поэтому зачастую там, где в английском языке нужно идти на повышение, допустим, тебе нужно идти на повыше, понижение, наоборот. И в дубляже это не сработает, тебе нужно именно вот перекроить картину полностью, а за закадровым ты больше стараешься вот именно сделать и максимально близкую имитацию. А
3: что тебе больше самому нравится, дубляж или за закадровый? И что сложнее
2: а, сложнее в каком плане? Чисто технически? Технически, ну, технически конечно, дубляж, сложнее дубляж. сделать дубляж. Просто потому что, если мы берем закадровый за перевод, как я уже сказал, для закадрового перевода нам нужен один, пере- один переводчик. А- для дубляжа технически это может быть тоже один переводчик, но это две разных вещи. Это, Во-первых, тебе нужно сделать нормальный текст, а во-вторых, тебе его еще надо подогнать под липсинг. А- для м- монтажер должен быть более высокого класса, для того чтобы вы срезать... Подобрать, это же не только, извините, э, ну нарезать фразы так, чтобы они начинались и заканчивались тогда, когда шевелит губами оригинал. Тебе нужно выстраивать музыку, тебе нужно выравнивать звуковые дорожки. В идеале, професси- профессиональных, при профессиональном дубляже, монтажеру э, дается... Я не помню. Когда мы делали дубляж и дик папочки, мы некоторое время ждали пакет данных, именно видео кинотеатрального качества в разрешении, там 13 тысяч на что-то там пикселей, и э, звуковые дорожки отдельно. Звуковые дорожки, по-моему, весили все вместе 8-10 гигабайт. Что-то такое. Потому что, во-первых, они были в очень высоком качестве, а во-вторых, их было много. Там была чисто звуковая дорожка с амбиентом, то есть э, с э, фоновыми звуками. Пение щеглов, э, э, стрекотание э, стр, э, э, орлов, э, позвякивание бензопилы, все что угодно, вот эти вот вещи. Была отдельно музыка, была отдельно фронт, то есть, ну, э, голоса персонажей, когда они в кадре. Отдельные персонажи, когда они за кадром, эхо, вот, вот это вот все. То есть это гораздо больше техническая работа, чем просто при закадре, потому что при закадре максимум ты э, что-то делаешь – ты э, гармонизируешь, ты находишь баланс между оригинальным оригинальным звучанием просто в целом и оригинальным звучанием, и, и звучанием именно поверх.
3: Слушай, ну а лично для тебя? Лично для меня? озвучки, что тебе больше нравится?
2: Uh, нет, здесь вопрос должен
1: быть составной. Во-первых, как для актера озвучки и как для
2: простого зрителя. То есть что тебе нравится смотреть самому и что тебе нравится делать? Мне нравится сравнивать. То есть, например, в целом я предпочитаю дубляж на самом деле. Я работаю актером актером озвучки. Я работаю, помимо непосредственно озвучки, я работаю гидом последние 10 лет. Именно с иностранными туристами. То есть у меня очень большой опыт именно разговора. Я очень хорошо воспринимаю речь на слух. Это одна из причин, когда я начинал, когда у меня не было команды, сейчас у меня уже команда, у меня не было переводчиков, я все переводил сам на слух. Я все еще сам проверяю за переводчиками и редактирую. Не потому что я им не доверяю, хотя потому что я просто-напросто лучше знаю тему и могу какую-то внутреннюю кухню лучше передать, если что, именно в тексте. Поэтому и все равно я зачастую предпочитаю, если дубляж хороший, смотреть именно дубляж, потому что все равно идет вот эта вот мыслительная работа, все равно идет вот этот внутренний хотя бы небольшой перевод. Я могу посмотреть именно с субтитрами, например, если есть какой-то интересный аспект. Вот, например, если в сериале или в фильме есть много каких-то вставок с другими языками, например. Вот Тарантино очень любит делать так, чтобы персонажи говорили на разных языках. Если мы возьмем «Бесславных ублюдков», там люди говорят на немецком, на английском, на итальянском. На это делается очень большой смысловой акцент. С закадровым переводом я... На самом деле, за кадровым переводом я зачастую смотрю, если, если дубляж плохой или если его нет. С субтитрами я в основном смотрю аниме, потому что. Просто потому что. Не потому что а, аниме нельзя нормально перевести или сделать дубляж или за кадр, а потому что это сильно отличается от при, того, что, к чему люди привычны. И в аниме очень много, к сожалению, людей, энтузиастов, которые ни хрена не умеют озвучивать аниме. Вот. Поэтому я смотрю субтитры зачастую.
1: А, нет, такой профессиональной деформации: это когда ты смотришь э, фильм, ну, скажем, в, ну, в дубляжа в синхронной озвучке Ты слышишь английскую речь, и ты видишь перевод Скажем, в субтитрах, или как озвучили наши люди и ты понимаешь, что они озвучили неправильно У меня То столько есть ты сидишь, и сам профессиональных
2: это проблем с этим Не только в синхроне Я тебе... Смотри, ты сидишь Ты просто сидишь Ты сидишь, смотришь телек Ты просто ешь еду, смотришь телек И типа вставляет появляется реклама А у чувака, который начитывает текст НЕ ПРОГОВОРЫ, МАТЬ ВАШУ! Это просто сводит меня с ума, это вот, э, я не помню откуда эта цитата, но вот там типа э, какой-то, по-моему, картограф или, или специалист по составлению карт э, в свое время сказал, типа вот хорошо нормальным людям, если на карте местами поменять бат и поили, всем будет насрать, а я сойду с ума. Э, я зачастую э, это непроизвольно включается просто-напросто, это да, это как... Любая другая профдеформация. Я могу обратить внимание на какой-то интересный аспект. Я думаю, «Хм, как это интересно было, в, допустим, если это дубляж. Как это интересно передались здесь. Или если ты там иногда замечаешь какие-то помарочки. Или не, не совсем корректную работу со звуком в монтажера, у синхронного перевода, у дубляжа. Ты, ты замечаешь это, и это не сказать, что...
0: Ну, ну, просто ты сходишь с ума. Давай я ну, схожу с ума,
2: но я научился с, с этим жить.
1: Да, но у тебя есть шанс хотя бы это заметить. То есть, у тебя есть шанс понять, что это проблема перевода, это проблема дубляжа. Несчастье Да, а у простого зрителя, к сожалению, нет этого счастья. Вернее, она у него есть, но он не может понять, что фильм плох. Не потому, что, что изначально фильм плох, да. а потому, что... Да, вот, я о чем Рич? хочу сказать. У меня есть одна замечательная история, когда я в детстве посмотрел «Большой куш» э, фильм по каналу СТС, кажется, и... Нельзя и... фильмы Гая Ричи смотреть по да. общественному телевидению. а потом я посмотрел его, собственно, в других озвучках и понял, что это совершенно два разных фильма, и так очень со многим кино происходит. Цензура, Особенно... к
2: сожалению, это вот Здесь вот даже момент. вопрос
1: не цензура, а в том, что многие какие-то вещи в дубляже, они не то что сглаживаются, они просто коверкуются, передают совершенно иначе.
2: Понимаешь, есть вещи, которые нельзя, к сожалению, любая форма перевода — это компромисс. Даже если мы берем обыкновенные субтитры, обыкновенный текстовый перевод, и я с этим очень хорошо знаком, потому что мне часто приходилось с этим иметь дело, иногда, например, идет какой-то каламбур. Иногда, если тебе повезет, ты можешь передать этот каламбур? Текстом, а иногда ты не сможешь передать его даже текстом, потому что подобной смысловой, смыслового базиса в нас просто нет. А теперь мы берем дубляж. Тебе нужно передать смысловой, т- смысловой базис, тебе нужно передать факт самой игры слов. И тебе нужно уложить это все еще в губы. Да, конечно, есть примеры, когда люди просто-напросто тупо не стараются, забили хрен, но, к сожалению, зачастую это связано именно с ограничением формата. Мы жертвуем в дубляже комфортом восприятия и тем, что мы можем больше сконцентрироваться. К сожалению, как бы, кто бы что ни говорил, когда ты смотришь субтитры, ты читаешь субтитры. У тебя как минимум перехватывается внимание вверх-вниз. Ну,
1: если ты язык хоть чуть-чуть знаешь, то есть тебе это просто такая Я очень Костыль, хорошо знаю язык,
2: но, тем не менее, когда я смотрю с субтитрами, у меня все равно неизбежно смещается фокус в сторону субтитров. Это просто как работает человеческий мозг. У тебя э, просто даже немножечко перепрыгивает глаза туда-сюда, и ты, э, как правило, воспринимаешь, если у тебя есть Как у нас нас мозг работает? У нас прежде всего работает визуальная информация, а потом идет там слух, нюх и все прочее. Это то, как эволюционно у нас организм выстроился. Поэтому, как правило, когда есть субтитры, ты сначала смотришь субтитры и воспринимаешь именно смысловый поток субтитров, а потом потом, ты добавляешь какой-то дополнительной смысловой нагрузки именно за счет того, что слышишь. Это просто так, как работает наш мозг. К сожалению или к счастью как есть.
0: Будем надеяться, что все-таки к счастью, потому что наш мозг все-таки работает и ничем плохим не занимается. На самом деле, давно, еще минут 30 назад была мысль, где хотелось озвучить. Ты терпел. Я терпел, я пытался, я просто все очень интересно, да, я слушаю одного, другого, третьего, четвертого, пятого по поводу наших замечательных актеров озвучки. Есть любимчики вообще у кого-нибудь? Любимчики. Любимчики из актеров дубляжа именно. Я, к сожалению, не знаю никого.
1: Никого из актеров, ближай по именам. Я очень люблю Юрия Сербина. Ну да. Просто мне кажется, это единственный человек из 90-х, который и до сих пор очень хорошо переводит. И нет этого флера видеосалонов, когда там вот эти странные скажу на голоса. То есть ну, действительно потрясающая замечательная дикция. При этом он переводит ну, все свои фильмы, насколько я знаю, одноголосые, uh-huh. в том числе женские роли, и ты когда смотришь фильм, то есть там есть вот эта игра, тем не менее. Конечно. У него достаточно нейтральный голос, достаточно он такой, не перетягивающий на себя, но это потрясающая игра. Вот, я
2: об этом и говорю как раз в том, что он там передает именно больше, старается смысловой. Это при, одног... при одноголосой озвучке, кстати говоря, тебе как раз больше и нужно именно передавать больше смысловой посыл, потому что если ты попытаешься, за редчайшими исключениями, если ты попытаешься прям в стильной эмоциональной, если ты этого не умеешь, Тебе просто... У тебя все это посыпется. Один из примеров, который я могу сказать, которые как правило, вот в два голоса все вытягивает, это, наверное, только кубик в кубе из тех, которые я могу представить. Но это и то э, случай достаточно... мне чуть-чуть довелось пообщаться с Русланом Габидулиным в свое время. Когда я только-только начинал, я ему скинул одну из своих демок, и он, он даже сказал, что это не говно. Он меня в свое время даже не вдохновил, сказал, что это, скорее всего, он мне сказал, ну, типа, неплохо, ну, типа, есть на чем analyzed. Скорее всего, он такой послушал, такой, господи, какое говно! А-а! Слушай, да, неплохо, слушай, поработай, пожалуйста, вот над этим всем. Но в любом случае, у него есть талант, он очень хорошо умеет в многоголосе, он очень хорошо умеет играть с интонациями и со, у него широкий темп, тем Большой спектр. Он может, ну как бы сказать, вот диапазон у него широкий. Но, как правило, да, если мы говорим об одноголоске, имеет больше смысл именно вот чуть под нейтральнее делать. Mm-hmm. А, я могу рассказать про своих актеров дубляжа любимых да, да, да. Я, а, Если мы говорим именно о актеров дубляжа российских, потому что у меня есть еще любимые актеры-озвучки там а, а, заграничные, но это вряд ли кто-то кому-то что-то много, много скажет. А, я обожаю Зайцева. Зайцев для тех, кто не в курсе, он э, озвучивает, например, это р- голос человека. Да, ро- гол- <свят> роберта Дауни младшего. Это он потрясающий умеет а, играть голосом. Он буквально для меня, когда говорит Роберт Дауни младший, для меня это говорит Зайцев.
0: Ну, кстати, про Зайцева тоже я обожаю, люблю, мне очень нравится и то, как как он работает с Робертом, я могу его называть так, потому что мы иногда созваниваемся, и, в принципе, его работа именно озвучание, да, не говорим прям про его актерскую игру. Не э, надо про его актерскую игру, пожалуйста. (кươi) (кươi) Да, вот, но э, одна из его работ, работа над Джокером Хита Леджера в фильме «Темный рыцарь» небезызвестного Нолана. И мне в какой-то момент повезло, потому что я один раз послушал сначала... Подожди, в смысле а
2: «В темном рыцаре» его озвучил Никупитманн? Mm-hmm. — Это шучу, шучу, конечно, шучу. Шучу. Да, ну
0: так вот, и, значит, я услышал голос хита Леджера, и вот тогда я впервые понял, что иногда нужно прослушивать все-таки оригинальный. Тогда, когда фильм вышел, такой особой возможности не было, но сейчас, поскольку есть возможность, иногда все-таки я проверяю, как звучит оригинал и как наши актеры, потому что со всем уже уважением к Владимиру Зайцеву, со всем его регалиями, оптом и так далее, но Леджер... Там сделал такую работу, и за Совсем прям другой, другой.
2: Уровень. Да, там совсем, совсем другой калинкор. Они просто очень разные работы. А с другой стороны, если мы берем а, как раз пример с именно Бэтменом Нолана, с, со стороны голоса Бэтмена как раз получилось все гораздо лучше, потому что да. в оригинале Бэтмен хрипит, как будто ему на горло наступают, а у нас он гораздо более. Ну, хотя бы разговаривать нормально. Где детонатор?
0: Выкрустый
1: фильм, выкрустый фильм.
0: Непереводимая игра слов. Ну да, но э, вот э, Владимир Зайцев, конечно, хорошо. Еще? Ты один или у тебя кто-то еще был? (связываем) (связываем)
2: Если, ну, (связываем) я я очень люблю Петра Петра Гланца. Это не только потому, что я приглашал его в озвучку своего гребаного интернет-перевода (связываем) интернет-шоу, и он согласился. (связываем) (связываем) Мне Петр Гланца, во-первых, нравится, потому что у него огромное количество энергии, эта энергия передается в его работах. Uh, плюс он очень клевый человек, что, конечно, uh, для меня большой плюс. Я, например, очень люблю Всеволода Кузнецова. Uh-huh. Uh, он потрясающе озвучивает Киану Ривза. Uh, хотя в Ведьмаке мне, мне, не, нрав, мне, мне не нравится uh, подход к озвучке Ведьмака больше, как бы с режиссерской точки зрения, чем с актерской. Uh, но я, например, не согласен. У Всеволода Кузнецова, Всеволодо Кузнецов, помимо того, что он актер озвучки, он, вообще-то, сейчас режиссер по большей части дубляжа на мосфильме. И у него есть кардинальный подход, что он э, в какой-то момент даже перестал принимать резюме от людей, у которых нет профильного театрального образования.
0: Ну да, он же он в интервью не раз говорил, что чтобы быть актером озвучки, надо, надо быть э, актером.
2: Ну да, конечно. Особенно учитывая того, как прекрасно у нас обучают на факультетах в, в, в театралке на именно актеров озвучки. Я вот для, по секрету скажу, к сожалению, на актеры озвучки в театралке и прочих профильных об, э, местах Идут те, кто по баллам не набрал на все остальные, и, к сожалению, так получается. Просто у них очень низкий проходной балл. И еще, вот опять-таки, я люблю наш дубляж. Но у нашего дубляжа одна из самых главных проблем, которые я могу решительно назвать, это в том, если режиссер ни хрена не сечет, он скрадывает вот как раз те самые большое количество полутонов, прежде всего в плане интенсивности звука. Например... Очень такой прям бьющий в башку пример, который в свое время я заметил. А, по-моему, в конце... Mm-hmm. Если мы говорим о первой... А, по-моему, во втором «Железном человеке» в сцене после титров идет а, такой вот... А, в сцене после титров идет намек на Тора первого. Когда... А, агент... Приезжает. Да, да, да приезжает. Ген Колсон, приезжает
3: на... Колсон кратер.
2: приезжает на вот этот вот кратер и там прочее. И там... М- там сцена, когда там о, Колсон и еще какой-то чувак в кадре, и они типа говорят тихо. Потому что там такая сцена, что нужно говорить тихонеть. Вот говорят примерно вот так вот. В дубляже. Вот у нас театральной подачей, чтобы все с галерки могли услышать, что же вещает там наша прима-балерина. И вот вот этот театральный подход, он зачастую очень сильно портит. Да, я понимаю, я понимаю, я... я, Это исключительно моя поболь, потому что я человек вообще без профильного образования. Я жуткий самоучка, я... Конечно, многому обучился у... Я я не говорю, что я, блин... Если если бы сейчас был именно регулярно делал в в дубляж, мне пришлось очень долго учиться этому всему в процессе, потому что это сильно другая специфика там за кадра, Но это это пуританство. Я с этим не согласен. Я считаю, что это дичайшее пуританство, особенно когда у нас есть тот же Гланс, который нахрен по образованию вообще программист. Это неправильно. Я с этим не согласен. То есть в плане как бы... Голоса, он прекрасен, да, но в плане вот взглядов.
0: Ну, просто у него, видишь, есть такой бэкграунд, и он со своей э, точки зрения пытается э, все по себя. Тем я... более, когда он занял в руководящую должность. Ну да.
2: Если мы говорим именно об актерах озвучки, я могу привести один пример, который будет. Один пример, который я скажу, и люди такие кто? Не скажут, кто, кто, чё. Я очень люблю, как актер озвучки Марка Хэмела. Марк Хэммел, который играл Люка Скайвокера по большей части. Uh, он не очень... Ну, в, смысле, в смысле того, что он за пределами там, Люка Скайуокера в актерских работах ну не особо известен. Но он раскрылся как актер дубляжа просто великолепно. А как актер озвучки, не дубляжа. Uh, его uh, одна из самых известных ролей это uh, голос Джокера в мультсериале «Бэтмен» 90-х годов и его же голос Джокера в uh, серии игр «Аркхэм». «Аркхэм с Асайлом», «Аркхэм Сити» вот это вот все. Uh, потом по-моему, в какой-то в четвертой части его сменили, но он там играл в трех, в трех и он гениален. Мне он нравится как актер озвучки больше, чем как актер, потому что это, это будет, наверное, в, моих, в моем ролике тоже как в свое время, это тот человек, который может передать настроение, характер персонажа просто одним смехом, и он постоянно смеется по-разному, и в, от, от переключение эмоций из спектра, это потрясающе.
3: Я добавлю на тему вот любимых озвучек или вот фаворитов. Человек, о мы еще не говорили, это Кураж Бомбей. А, один да. из колесников, который тоже, тоже самоучка и озвучивает большое количество ситкомов «Теория большого взрыва», «Как я встретила Шумаму», «Синий видит Криса». И сейчас он лицо… Парамам комедии,
2: вот это вот пример того человека, который э, человек вы, вы, вывес исключительно на своем, то, что, на том, что он работает, собственно говоря. А, несмотря на это, он все еще не переехал в Москву или в Питер, он живет там у себя. Я забыл, где он, там, где он живет. В Ростов, по-моему. Да, по-моему, сказал, в Ростове. Он просто ездит работать в столицу, а живет в Ростове, потому что он сам не хочет. Он не хочет все это оттягиваться, я его понимаю во многом.
3: Ну и мы как-то вскользь упомянули, но даже не озвучили. И, конечно, мне кажется, прогоблено стоит что-то сказать, ваше отношение к <laughs> Дмитрию Пучкову, какое влияние он оказал, потому что в свое время, ну и сейчас многие любят смотреть переводы в правильные переводы mm-hmm. Гоблина.
2: Это все как сложно. Это, Понимаешь, какое дело? Во-первых, формулировка ⁇ правильный перевод ⁇ это очень хорошая торговая марка, но это, к сожалению, достаточно большое перевлечение зачастую. Гоблин также, точно так же привносит там очень много от и потому что там я правильно перевел в свое время, в правильном переводе Гоблина, вот-вот в дубляже за кадры у других неправильно, а у меня неправильно. Ну, там, тоже, там тоже есть, даже если мы не говорим не о технических неточностях, там есть очень много, скажем так, серых зон, в пределах которых, ну, ну типа... Во-первых. Во-вторых, э, к сожалению, я это очень не люблю. Там были там, с связано. Я ненавижу драмы, блин, любого образа, просто презираю их, но, к сожалению. Э, э, Пучков приписывал себе заслуги, собственно говоря, своего переводчика. То есть у него был переводчик, который с ним работал, с которым они разосрались, и он ушел. Потому что, собственно говоря, э, Пучков поймал звезду и просто-напросто Я великий творец, а все остальные нет, это я все. Это я все, это все я. Uh, у него, безусловно, есть определенная харизма, и, конечно, есть проекты, которых он, ну, блистает, но в целом, как актер дуближа, у него своя достаточно узкая специфика, и его зовут, uh, знаете, вот есть люди, которые умеют просто хорошо играть, а есть люди, которых зовут ради определенного амплуа, это нехорошо и неплохо, это так и есть, и гоб, «Гоблин» определенно это актер определенного амплуа, за пределами этого амплуа он не воспринимается. Будь то его причина непосредственно в его голосе, в его работе, в его подаче, или в его, ну, то есть, как он себя выстроил, или то, что он просто ну, не может выйти за пределы этого амплова. Лично я считаю, что в идеале ты должен быть, конечно, универсалом, поэтому я стараюсь, там, выходить за пределы каких-то своих привычных вещей, не делать, там, время от времени пробовать какие-то новые проекты, чтобы не застаиваться вот в своем старом  —
0: — Смотри, в старом, то есть у тебя, по сути, смотри, ностальгирующий критик. — Да. — Гигук. — Гигук, да. — И про… Я сейчас плохо вспомню. — Ускоренный курс ускор... мировой истории. Да, — Но мировой история, это Ты... из законченных проектов. Uh-huh. То есть
2: ускоренный курс мировой истории, там два цикла программ по 40, по-моему, выпусков господи, как много, mm-hmm. 40 и 30, 40 и 30, по-моему. И да, время времени... меня время от времени зовут на другие проекты, я озвучил целый цикл научных роликов, например, по... чисто по заказу на другом YouTube-канале Макара Светлого, бесплатная реклама, там я озвучивал очень много научных роликов по… связанных с химией, физикой, математикой, квантовой механикой, я не все из этого понимаю, но… Я даже тебе скажу, знаешь, самый большой облом мой именно как ютубера, да? Э, Моя самая популярная озвучка находится на на его канале. Она называется... называется, э, Как же она называется? Относительность гравитации или что такое? Нет, э, суть в чем? Это, это, короче, видео о том, как один чувак, один преподаватель показывает другим преподавателям, как показывать э, просто и удобно студентам э, постулат Эйнштейна о том, что гравитация искривляет материю. Прекрасный материал. Кроме шуток, очень интересно подно, очень клево а, сделано, и, по-моему, там что-то 2 или 3 миллиона просмотров или что-то в этом роде. Максимальный мой, это, по-моему, 600 тысяч было просмотров на одном из роликов.
0: Это Критик или Гигук?
2: По-моему, вот, по-моему, на какой-то из роликов Гигука подбирается к отметке в полмиллиона просмотров. Я, честно говоря, не помню, я не особо шликаю на свою статистику, как ни странно, я проверяю какие-то вещи, но раньше я, раньше я очень сильно такой, "О, блин, в этом месяце у меня медиана средних просмотров упала на полпроцента, что делать? О. А сейчас я такой, О, окей, там, типа, О, надо в следующем месяце побольше сделать таких вещей.
0: Я просто хотел спросить, вот ты эти проекты как выбирал? Ты их просто выбрал, потому что тебе нравится, потому что оно, ну, критика кто не смотрел? Это его константин... делали с
2: субтитрами, по большей части, когда да. я начинал.
0: я к тому, что ну, они как-то даже... Это вот ты вжился настолько в роль? Или так совпало, что и у критика есть какие-то моменты, и у
2: тебя ну какие-то схожие точки? Во-первых, смотрите, вот сейчас я с вами разговариваю, я сейчас с вами разговариваю более своим... Я сейчас, как бы сказать, у любого актера озвучки есть свои рабочие интонации. Угу. Я сейчас говорю более-менее своим голосом, просто чуть немножечко его подал по-другому, чтобы он лучше работал в данной акустике и при данном звуковом оборудовании. Я сейчас не говорю как критик, не говорю как гигук, просто пытаюсь быть собой. С проектами на моем канале у меня есть роскошь делать то, что мне нравится, к счастью. Критика изначально я начал озвучивать просто потому, что я его тогда смотрел. Я вот начал озвучивать его в тринадцатом году, открыл его для себя в двенадцатом году. И э, я даже помню, что я первый его обзор смотрел на, на ужасный фильм «Уличный боец». Нет, нет, не «Уличный боец», а «Двойной дракон». Был, был, был фильм с Марком э, с... Дакаскосом «Дабл Dragon" угу. по, по игре. По, по игре. игре на Дэнди, да? У-у-у, отвратительный. Я начал смотреть, и я такой к тому времени уже начал озвучивать трейлеры, и, собственно говоря, моя жена прекрасная женщина, она сказала такая, типа, у вас голоса немножко похоже, почему тебе мне не попробовать? И я такой попробовал. И, а... и семь лет, как в тумане. Семь лет, как в тумане, да. Гигука, опять-таки, Гигук, я совершенно случайно на него наткнулся. У меня был период увлеченности просмотром аниме, как и у многих в подростковом возрасте. Это Евангелион классический, это старая версия Хелсинга, Стальной Алхимик, какие-то еще вещи, там, Черная Библия, нет, нет, не черный. Я, кстати, не сталкивался с черной Библией. И потом у меня это все затухло. А я начал, я случайно посмотрел один из роликов Гигука, и он вернул у меня интерес к аниме. Я начал его опять смотреть. Собственно говоря, мне нравится Гигук как персонаж, как то, что он делает. Поэтому я хочу показать, Клевые штуки, которые он делает для русскоязычной аудитории. То же самое с ускоренным курсом мировой истории. Я делаю то, что мне нравится, и я, слава богу, имею возможность это делать дальше. То есть я подбирал какие-то вещи, чтобы они были более-менее разнообразные на канале, но в то же время, чтобы мне было интересно лично это делать. Вот.
0: Ну, сейчас у тебя следующий шажок получился, О, по крайней мере, последние шесть да. выпусков, я посмотрел, причем это не наш подкаст, э, <свят> Иосиф озвучивает подкасты, подкасты Гигука со своими друзьями, товарищами, в том числе. Коллегами тоже. Да, то есть мы-то стараемся в час влезть да, подкастом своим, а там <свят> по два с лишним часа. По
2: два с лишним часа, да, вот как раз э, вчера, на вчерашнем стриме я дособирался на э, следующий выпуск трешового подкаста. Он так называется, трэшовый вкус. Это, в общем, они разговаривают про аниме, не про аниме, про что угодно, кроме аниме. Uh, про, про депрессию, про, само, про самоубийство. Последним было очень много вещей. Не про них, а там, про, 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 персо- про литературных персонажей, про литературные произведения. Uh, это кошмар. Я ненавижу себя за то, что я вообще... Uh, о чем я думал, зачем я это все, все взялся. Но это очень весело. Это очень весело, когда ты, наконец, озвучивает двухчасовой подкаст, состоящий из вот вот такой вот свободной речи. Это кошмар. Я кошмарю своих переводчиков. Я нанял двух дополнительных переводчиков, и они страдают. Все страдают. Но, ну, это клево. Это очень тяжело. Пожалуйста, никогда так не делайте. Не переводите чужие подкасты, не совершайте ошибку. -э 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 Я... Поэтому
1: мы записываемся на русском языке. Да,
2: именно поэтому, да, чтобы люди, предохранить людей. Никаких попыток на английский Но
0: э, надо немножко подводить э, какой-то итог все-таки, да. Э, Изначально мы вообще с чего начали Хорошая беседа получилась Мне понравилось, сижу, э, слушаю с открытым ртом Потому что очень интересные какие-то вещи рассказываются И приятно э, слушать Про переводы же мы начали Про то, что все-таки когда-нибудь переводы уйдут Все мы будем смотреть с субтитрами Такой глобальный
2: последний вопрос Я считаю, что этого не произойдет никогда По ряду причин Во-первых, всегда будут люди, например, с дисграфией которые просто тупо не могут читать текст, потому что он у них расплывается. Это раз. Во-вторых, люди, уровень поглощения, сказать, умение разговаривать на другом языке, любом, у каждого человека индивидуален. Есть люди, которые очень хорошо схватывают. Есть люди, которые никогда не смогут выучить английский дальше, чем London is the capital of Great Britain. Просто так есть. Это индивидуальное строение мозга. Во-вторых, Люди имеют право на выбор. Я считаю, что нужно, чтобы у человека была возможность выбора. Чтобы у человека было несколько опций, и они были хорошо сделаны. Не потому что, ой, я не буду смотреть дубляж, потому что он сделан хером и такой-то матерью, а я буду смотреть субтитрами. Нет, я хочу, чтобы я в, в, моем, в моем идеальном мире, в котором должно быть так, потому что я так сказал, у человека должен быть выбор между компетентным дубляжом, Хорош, хорошим за кадром с субтитрами. Потому что почему нет? Зачем ограничивать человеческий выбор? Никто не скажет, э- э, типа, ой, учите язык, ой, вы ленивые того, чтобы, потому что вы не смотрите субтитрами. Идите нахрен, человек хочет посмотреть фильм. Он не идет на работу, он хочет получить удовольствие, какую-то новую информацию, новые впечатления — это его право, и он имеет право верить. Что значит ленивый? Ты откуда знаешь? Ты ты за ним смотрел? Может быть, он пришел. Человек пришел с работы, он не хочет читать. Это не так плохо. Он хочет посмотреть фильм, а не почитать фильм. Вот, например. Выбор — это хорошо. Слушай,
3: ну вот такая ремарка. Насколько мне известно, в Китае большинство зарубежных фильмов в прокате идет на английском языке. Не знаю там насчет субтитров, возможно, там китайские субтитры идут, но они идут на языке оригинала. В том числе государство так поощряет и поддерживает людей изучать английский язык. И если не ошибаюсь, и в США тоже достаточно мало фильмов идет иностранных с дубляжом. То есть там тоже идут Да, да, в большинстве
2: субтитры. европейских кинотеатров да. и в большинстве американских кинотеатров иностранный. У них просто... просто... Большая часть фильмов, которые они смотрят, все равно на английском языке. Поэтому какие-нибудь французские фильмы, они там, испанские, итальянские, они, как правило, идут с субтитрами. У нас, вот к сожалению, опять-таки, допустим, если мы говорим про Иркутск, про наш город, у нас с а, субтитрами показывают только какие-то никому не всравшиеся артхаусные вещи, к сожалению. В, в одном большая кинотеатре. дискриминация, потому что
1: любители субтитров не могут э, исполнить свои э, наклонности.
2: Да, да. А, и м, к сожалению, я, я бы хотел, конечно, чтобы было, вот, допустим. Ну, в... Да, то есть мы
1: говорим о возможности выбора, при этом выбора его собственно нет. То есть, да, здесь дубляж. Это всё. плохо.
2: Это это конечно плохо. Я не говорю, что это хорошо. В Москве по понятным причинам в этом плане гораздо больше выбора. То есть там э, можно легко Пойти. При желании, можно найти ни один и не два кинотеатра, или даже сеансы в определенных кинотеатрах, которые показывают новый вышедший э, блокбустер с субтитрами того же Джокера, например, можно было посмотреть. Конечно, опять-таки, это не все и не всегда, и не везде. Я надеюсь, что со временем, ну, то есть. Лет через 5-10 это появится и у нас. Не, но ну в
3: целом индустрия как бы развивается таким образом, что раньше, в принципе, найти фильм на английском языке с э, субтитрами, с английскими, было очень тяжело. О, безусловно, Там в интернете, да. и только это какие-то лицензии ты покупаешь... Э, Сейчас же практически любой фильм э, ты можешь найти в, в оригинале с, э, в, с тысячи
1: всевозможных озвучек. То есть, когда да, на именно. торрентах лежат фильмы с десятью аудиодорожками. У нас где... Сейчас есть
2: стриминговые сервисы, благодаря которым у нас есть возможность, например. Нисколько не реклама, но на Netflix, между прочим, есть пол... Полностью... Его все поймал фишку, так. Есть. Итак, на Netflix, на нашем, на, на, на нашем исконном Netflix, Netflix просто теперь, э, наконец-то, будет переведен интерфейс на русский язык, то есть он и сейчас доступен в России, но там будет ру-версия Netflix, э, и туда закинут фильмы с ТНТ. Ура. Э, на Netflix, Netflix лицензировал огромное количество вещей. Нет, там же на Netflix не только фильмы, которые там снимает Netflix, там есть Star Trek классический, следующее поколение, «Глубокий Космос-9», и И там он с субтитрами на русском языке.
3: Спасибо, я думаю, что на этом мы наш выпуск будем завершать. Спасибо, Иосиф. Про про
1: деньги не спросили, какой из тебя дуть? Нам было спросить, сколько можно поднять деньжат на... На, Ну, Я как-то недавно
2: уронил кошелек и поднял какое-то количество...
0: Мой маленький, да. Блин, мне кажется, это был заготовленный ответ на, на вопрос.
2: Нет, чистая импровизация. Просто это, э, т, тебе не нужно приду, тебе не нужно им импо- заготавливать тупые шутки, если ты в принципе не очень как Я читал,
1: что у того же Юрия Сербина, я не знаю, насколько это сейчас актуальная информация, что ему там от тысяч за фильм предлагают. Или он берет от тысяч за
2: фильм. тысяч — это не очень много. Смотри, э, если мы говорим стандартную таксу актера дубляжа, это тысячи от тысяч рублей в час. Но с оговоркой профессиональный актер дубляжа делает свое дело быстро. Есть, э, ну правда, это больше исключение, есть супер корифеи, просто, просто ветераны, ребята, пацаны, э, которые главную роль озвучивают за полтора часа. Э, то есть, ну, типа, тысячи, даже пять тысяч рублей в час это типа много, но. Э, когда ты приходишь на дубляж, время это деньги, поэтому это не то, чтобы ты там сидишь и 6 часов, как 11 часов, как я идиот, озвучиваешь свою, свою роль. То есть он сделал дело, он получил деньги, и он пошел. О, профессионал может там, не знаю, за день, на 2-3 на студии вообще сходить. Просто сходить, озвучить свои, сделать свои дела и уйти. Это очень тяжелая работа. Конечно, ты за нее можешь получать хорошие деньги, но ты при этом пашешь просто как сука. Это очень тяжелая вещь. Вадим, ты успокоился? Свой, да, я, я успокоен. Ты понял, да, что да. ты никогда не будешь. Я еще на,
1: на историю просто с кошельком успокоился. Ты когда-нибудь понял, <смех> что он мне ничего не ответил? Нет, просто
2: понимаешь, ты когда-нибудь тебе когда-нибудь ты когда-нибудь приходил домой, садился и думал, блин, как же я устал говорить, как у меня болит голос. <смех> 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 у
1: меня есть такое. <смех> да, <смех> <смех> у, меня, у меня случалось такое.
2: <смех> вот, вот э, я когда пишусь, я я пишу дома по большей части. Я очень удивился, когда вы такие пригласили на подкаст. Я такой, о, подкаст, хорошо, слушайте, там, когда Дискорд включать? Чё, приходить куда-то, говорить с людьми? Что? Где? Чё, 21 век.
0: Не, мы просто послушали, как звучат
2: подкасты через Дискорд. Да, Дискорд, к сожалению, имеет вот это техническое. Он немножечко не для этого сделан, поэтому... Mm-hmm, да, там не до... Зум! Скайп! Скайп! Ну, конечно же, Skype.
0: Скайп! Скайп для бизнеса еще хлещ. Ну все, да, подвинем итог. Спасибо большое за то, что пришел. Удачи тебе во всех твоих проектах. Пусть они развиваются. Спасибо и большое. И будем ходить на твои фильмы. Как... Вот знаете, как я узнал... Просто посмотрите его на Кинопоиске. я имею в виду, ну как вы могли? Как я узнал про Иосифа? Он выложил на Ютубе, там же есть тоже что-то вроде сторис, и он выложил, что вот у меня, говорит, в моем родном городе мой фильм, который я озвучил главную роль, показывают только в одном кинотеатре, там чуть ли не один сеанс, и выкладывает фотку Киномакса. я такой думаю, в смысле Иркутск? Вот. Так вот, хочется пожелать, чтобы твои фильмы показывали чаще, мы приходили и наслаждались... Твоим голосом.
2: Я над... Я, постар... Я постараюсь что-нибудь сделать.
0: Давай, старайся, и спасибо за озвучку. Спасибо, что пригласили.